0: Olá, Saravá Axé. Este é o Amalá Digital, o podcast de cultura e variedades do terreiro Pai Maneco. Olá, pessoal. Estamos iniciando o segundo episódio do nosso podcast, Amalá Digital. E hoje abordaremos um tema muito interessante para várias religiões que não só para Umbanda. Estamos falando do passe. Sabemos que o passe é realizado de diversas formas, em algumas vezes mais claramente, em outras meio oculto dentro dos rituais religiosos. O curioso é que quando paramos para pensar em como e quando surgiu o passe, algumas perguntas surgem automaticamente. Exemplo, como surgiu o passe na história da humanidade? Veio antes ou depois de Cristo? Mas em que povos? E as manifestações de passe não banda. como se dão, minha gente, como se dão? A resposta para todas essas perguntas, nós poderemos acompanhar nesse mais novo episódio do nosso podcast Amalá Digital. E para isso, hoje convidamos o Pai Bit e a Mãe Eli, que são autoridades no assunto, e numa conversa doce e animada, irão responder todas essas questões, e nos presentear com um novo olhar sobre o passe. Então, olá, olá, Pai Bit. olá, Mãe Eli. É, gostaria aqui, primeiro de tudo, de pedir que vocês se apresentem para a gente, é, para que o pessoal conheça um pouco melhor vocês. E, Mãe Eli,
1: vamos dar aqui a voz às mulheres primeiro? Podemos conversar Oi. contigo? Pode, claro. Então, meu nome é, na realidade, né? Porque meu nome é Elíria Brito. Todo mundo me conhece por Mãe Eli. Aí fica, às vezes, até difícil... As pessoas me procuram e, enfim. Mas, assim, eu estou no terreiro há muitos anos, mas, como mãe de santo, que eu fui cruzada pelo pai Fernando e Chocuan, né, que maravilhosos, de, em 30 de, de abril de 2009. Vou completar 12 anos como mãe de santo no terreiro. Legal. Mas, fora do terreiro, com minha minha profissão, com minha formação, minha formação é... Estudo é, Ciências Sociais, não é? é Para psicóloga fiz o um curso de livre de parapsicologia lá na Espírita por quatro anos. E fiz, tenho formação, fiz pós-graduação em estudos da consciência com ênfase em parapsicologia. E, a, a, a,
0: e quando, em que ano que o, você iniciou na Umbanda, Mãe Li?
1: Ah, pergunta difícil, hein? Faz tempo? Porque eu comecei na
0: Umbanda, eu era criança. O Pai Biti está há 40 anos. Pai Beach, você tem a minha idade. O que eu tenho de idade hoje, Pai Biti, você tem de Umbanda. É pois isso é. mesmo, Pai Biti? 40 anos?
2: É isso mesmo. Bom, eu sou o Pai Biti né é, Acompanho o pai Fernando e a mãe Lucília desde o início. Desde a garagem da casa da Gilda, a madrinha do terreiro, né? a Gilda Máximo é a madrinha do terreiro, e os trabalhos, logo que o pai Fernando saiu da tenda São Sebastião, do nosso querido e saudoso é, Edmundo Rodrigues Ferro, né? Levamos o nome da sociedade, Sociedade Espiritualista Edmundo Rodrigues Ferro, em homenagem ao nosso avô de santo, né? Então, quando o pai Fernando saiu da, da tenda São Sebastião, eu já já estava acompanhando ele e a mãe Lucília, os trabalhos, né? Eu ainda tinha um envolvimento com a marinha Mercante, porque eu fui embarcado em navio mercante, mas por pouco tempo. Depois, a, a, o chamado da Umbanda foi forte também, na minha questão emocional, de vida, né, de rumos e tal. E, e venho acompanhando uh, uh, o desenvolvimento da Umbanda Pés no Chão, né, firmar essa energia, essa maravilha de trabalho espiritual, né, é, desde o início. Então... É, para mim uma grande alegria estar aqui falando aos ouvintes e irmãos e irmãs do terreiro do Pai Maneco e a todo mundo que vai escutar um pouco da nossa história. Agradecer a vocês, Tom, e a toda a equipe aí pela, pela, pelo, pelo convite. né? A mãe Eli, meu De né? sua benção E vamos em frente aí. Estou à disposição para responder às perguntas que vierem.
0: Legal, gente. Obrigado, obrigado. Bom, eu tenho. Eu quero, não tem como não iniciar essa conversa aqui perguntando né? como é que surgiu, né? É, como é que a gente sabe, como é que está no, 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 nos livros, no, no entendimento de vocês, como surgiu o Passe, né? Quando iniciou-se? Ele foi antes ou depois de Cristo? Usava-se mãos? Em que povos? Mãe Eli, acho que eu vou, nesse podcast, que eu vou dar sempre prioridade a você, Mãe Eli, por ser as mulheres. Então, pode começar, por favor, Elie? Como Mas, começou favor. a história do passe?
1: Então, eu posso... Eu, eu gostaria de fazer antes uma observação. Claro. Que é, com relação ao passe. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é o passe. Uhum. Não é? Então, o passe ou imposição de mãos, né? Porque é a mesma coisa, são técnicas com a mesma finalidade, mas pessoas usam técnicas diferentes para esse trabalho. Mas o passe ou a imposição de mãos nada mais é, que é uma doação, uma transfusão de energias de uma pessoa para outra, através da imposição de mãos, né? Sempre. É também, ou a transmissão de certa quantidade de energias psíquicas, ó, psíquicas, espirituais, ou mediúnicas, de uma pessoa para outra, através da imposição de mãos, com o objetivo de harmonização e equilíbrio. Então, o passe, qual é o objetivo do passe? Essa harmonização é um processo de cura em vários níveis, né? Nível físico, mental e espiritual, inclusive tratando muito bem, muito bem da questão dos processos de obsessão. Sabe? Então, e é o Paz tem um campo eletromagnético que entra em contato com essas, com essas três forças, né? Que é o médium, o consulente e os espíritos. Falando quando há a intercessão com os espíritos. Que nem sempre há, né? A gente acha que não, mas que de repente eles estão latão, né? Sabendo o que a gente está é. fazendo. Mas assim, o Paz, sim, ele iniciou antes de Cristo, né? Deve ter essa origem? Deve não. Ele tem origem na pré-história. Né? É, é porque é um período que existiu antes da escrita e a gente não tem muita informação a esse respeito. Né? Mas como é que a gente chega a essa conclusão que ele começou nesse período aí na pré-história, chegando no... passando já para um outro período próximo? É a questão das imagens que a gente tem, né? que a gente tem através de fotografias, através, enfim, de vários estudos que chegaram até nós. E aí a gente vê deusas, faraós, alguns reis, né, fazendo esse trabalho numa postura que a gente, de, talvez de imposição de mãos, como a gente conhece, e que a gente deduz que seja um passe, ou essa imposição de mãos. Mas assim, como é difícil a gente confirmar que nesse tempo também todas aquelas imagens, aqueles estados que a gente vê estão fazendo uma imposição de mãos ou dando um passe, é relativo, porque pode ser uma benção, né? Pode ser um cumprimento, pode ser uma outra cerimônia, mas que na realidade ele começou antes, começou assim, tá? Ele começou antes de Cristo. A gente tem algumas histórias importantes assim, é, com o passar do tempo, com relação ao passe, ligado a algumas religiões, né? E a gente sabe que, na, por exemplo, que os sacerdotes na pré-história já realizavam algo parecido com o passe, né? Mas a gente tem quem sabe, os egípcios, o pessoal da Mesopotâmia, os hindus, que trouxeram isso para nós, não é? Por ser tão antigo, a gente foi adaptando e se apoiando naquilo que a gente viu, viu com Jesus, pelos relatos que a gente viu com Jesus. O que é muito bonito de ver, né? E, enfim, é, é mais ou menos isso. A gente tem a história do Egito, maravilhosa, mas, é assim... É, então. Mas Isis, ela é de um tempo muito antigo. Ela é tempo é 2.500 anos antes de Cristo. É? Uhum. E ela foi uma deusa que foi reconhecida muito tarde. Sabe? Então, e a gente tem essa informação também, mas possivelmente ela também. Né? Porque o que, que a gente tem de Isis? Deusa da fertilidade, maternidade e da magia egípcia. Entendeu? Então, Possivelmente, essas informações que estão chegando para nós, muitas são de trabalho, sim, de imposição de mãos e, ou de passes. Porque o passe também é, uma, é um termo usado no Espiritismo, né? Sim. E, e, é, é um termo usado no Espiritismo, mas você não vê... por A gente não vê, a gente não lê nenhuma passagem de Jesus, por exemplo, já indo um pouquinho mais à frente que Jesus dava passe, Jesus fazia imposição de mãos. E não só isso, né?
0: Sim, assim como um padre hoje em dia repete os, os movimentos de Jesus, né, ao numa celebração, ele Muitas levanta a mão, mochões. repete as palavras, que Jesus dizia, né? Que estão lá no, no rito católico, né? Uhum. E também, é, a gente vai, quando vai falar de passo, a gente vai entrar na transferência, como você falou, na transferência energética que nós temos, uhum. e às vezes nem sempre acompanhando uma imposição de mãos, né? Que vai caminhar por muitas outras vertentes. A gente vai falar de reiki, a gente vai falar de... É, do pensamento é, que você tem sobre algum assunto pode ser uma maneira de passe também, né? Que a gente Sim. teve numa, naquela outra conversa e aí a gente começa a navegar por um universo Sim. de que o passe pode ser aí a transferência né, de intenções, de, de auxiliada por um espírito, auxiliada por uma pessoa que está bem intencionada e assim por diante, né? Eu não Sim. sei se vocês concordam, né? Mas, pai Beat, se você concorda, é, o que você acha do passe, o que se é isso
2: mesmo. Vai me dar o nosso aval aí, por favor. É, bem lembrado pela mãe Eli, né? É, na verdade, o assim, é, registro do, do... ...a gente tem um contemporâneo de Allan Kardec, podemos dizer até que era um discípulo de Allan Kardec, por volta de 1857, o um engenheiro francês Gabriel Delany, Sim. Foi o primeiro pesquisador das, dos, do, 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 das propriedades mediúnicas e, e expôs um, um histórico do fenômeno sobre o magnetismo através da, do passe mediúnico. Então, Gabriel Delany, no seu livro sobre mediunidade, ele dá muita ênfase ah, ao passe como uma ferramenta de cura né, espiritual. E ali ele vai classificando assim, algumas etapas né, sobre o passe né, é, e sobre o magnetismo. É claro que antes disso, no, no século XVII, 18, a gente tem a turma dos magnetizadores, que começa Sim. com Franz Mesmer, né, com o médico alemão Franz Mesmer, que é, traz o, tanto a hipnose quanto o magnetismo animal, né? que era como a mãe ele falou, trata-se da manipulação de uma unir, uma energia universal que se encontra presente magneticamente em todos os corpos, nos corpos físicos humanos, nos animais, nos objetos, nos vegetais e tudo que, que tem luz, som e movimento gera uma energia, um fluido magnético magnético que está em todas as coisas. Então, o Gabriel Delany, é, aí vamos vamos pontuar aí o Gabriel Delany como discípulo de Allan Kardec, que o Allan Kardec, ele é, é, deixa registrado é, dos seus escritos a importância dos estudos de Franz Mesmer, do magnetismo animal. Né? E, e que era uma ciência na época, na, no século 16 XVII, 18 era uma ciência. E passou a ter uma conotação espiritualista com Allan Kardec e o passe mediúnico como uma ferramenta importante de limpeza energética desses fluidos, trabalhando a cura espiritual e classifica o passe mediúnico como magnetismo às vezes só do próprio médium e com interferência dos espíritos, né? com o fluido orientado pelos espíritos. Pode ser na época incorporado ou desincorporado, né? É, esse esse trabalho mediúnico né, do passe era tinha algumas etapas, oito etapas, na verdade. E começava sempre com essa questão que a mãe ele falou. Você tem que iniciar o, o, o trabalho do passe fazendo uma limpeza interior, né? Bons pensamentos, bons sentimentos, né? E uma vontade muito grande de realizar, fazer o bem ao próximo. Então, tem essa coisa da cristandade. Agora, na história, é o que amanhã ele falou. Então, Gabriel Delane, voltando ao Gabriel Delane, quando ele fala dessas manifestações, ele vai lá no Egito, no templo Egito e nos heróglifos, que estão lá gravados até hoje, no templo de Ísis. Existem os sacerdotes da, do Templo de Ísis fazendo imposição de mãos é, tanto, para, ó, a, é, tanto para a elite real, né? para, para, para os reis, para o faraó, quanto para os povos que iam buscar é, essa energia de cura no Templo de Ísis, que além de, de, ter, de tratar de outras magias, né? de outras forças, é, tinham o, o passe como, como fundamental Depois você vai ver lá com os gregos né a imposição de mãos isso registros né mas sabe-se que na, na Índia né é, os druidas na, na, na Europa os gauleuses eles faziam uma espécie de imposição de mãos para transferir essa energia universal, que estavam nas coisas para, pessoa, para as pessoas, mas sempre com a intenção de cura, de acalmar a parte psíquica, emocional das pessoas, né, para fazer esse trabalho. É... Como disse, tem algumas etapas e a gente pode para frente e falar dessas etapas, tá bom? Ah,
0: legal, legal, muito legal, Pai Beach. Tem um tem um, um, um tema aqui que a gente chama que é o do mesmer, né, que se chama o mesmerismo, né? A gente comentou uhum. muito, né, que seria então esse é, o magnetismo é traz um ao outro um corpo ao outro isso pode ser animal pode ser humano e assim por diante uhum. seria isso o mesmerismo
2: a mãe ele quer falar sobre mesmerismo ele fica a eu
1: posso posso ah, sim por favor. então ah. é, na realidade existem com relação a esse trabalho de mesme, existem variações o que é muito bacana né? porque uhum. a gente sai correndo vai buscar e vem trazendo algumas coisas mas na realidade o que Mesmer fazia nesse trabalho, eu, eu estava lendo um material que dizia que ele antes de ele começar a fazer esse trabalho, ele estava observando um padre que fazia exorcismo. Então, na época, era tudo qualquer uma doença mais grave poderia ser uma obsessão uma demoníaca. Né? Então, ele via o padre trabalhando e disse, que, ele disse assim, não, mas não pode, não pode ser por aí. Eu, daí, ele começou a trabalhar com essa questão do imã. Então, dizem que ele criou um, um tanque, alguma coisa nesse sentido, e depois lá na frente você vê que ele já, em outros relatos mais recentes, que não foi nada disso, que ele simplesmente colocou um ímã num tratamento que ele fazia numa senhora e que, de repente, quando ele conversou com a mulher, a senhora estava bem. Mas o que é essa energia? E ele descobriu que depois ele não precisava nem das varetas que ele usava, nem dos ímãs, porque ele percebeu que isso... Quem manifestou o processo da cura foi o doador de energia, um ser humano, que então ele denominou mesmo de magnetismo animal. E o que que é o magnetismo animal? O doador vai e transmite os seus próprios fluidos, a própria energia ao doente, ao solicitante. É. Mas existe uma questão que é bacana, que é bem interessante na relação de todos os tipos de passe, ou de imposição de mãos, mas vamos falar de passe, basicamente, é aquilo que a gente chama de preceito na Umbanda. E que nós fazemos na Umbanda também. Que é a questão dos bons pensamentos, que se falou, bons sentimentos, emoção. Então, cuidar com todo esse conjunto de energias, mas o processo é exatamente esse. Mas E aí eu fiquei olhando assim, disse, mas não é só isso, não. No preceito, a gente cuida da alimentação também, porque se você, a gente come algo mais pesado, algo que não faz uma boa digestão, você não vai ficar tranquilo para fazer o seu trabalho. Você vai estar incomodado e a sua atenção é desviada. Então, é, não é privilégio de nenhuma religião quando diz assim, não, você tem que estar bem para você poder doar a sua energia. Mas isso não quer dizer que você também não possa doar, né? Mas assim, acho que facilita o trabalho, é exatamente... Esse esse cuidado que a gente chama de preceito na, na Umbanda, principalmente com a nossa alimentação, independente se é carne ou não, pode ser carne. desde que a gente não come um boi, né? É Para aquilo não ficar desviando a nossa intenção. Porque o que, que a gente entende como paz em qualquer uma das situações? né? Você tem que ter boa vontade, você tem que estar à disposição de doar. Então, e como é que você vai doar? isso através do seu pensamento inicialmente uhum. na sua vontade de doar e esse pensamento tem que estar em ordem e que a gente que eu né, particularmente chama assim a gente precisa cuidar muito da nossa vibração né porque vamos cuidar da nossa vibração para a gente vibrar um nível mais equilibrado porque é dois minutos para a gente baixar o nosso padrão vibracional então, no nosso trabalho, é muito importante que a gente tenha esse cuidado com a nossa vibração, sabe? Nossa vibração mental, emocional, em todos os sentidos. Mas a gente é humano, também não consegue o tempo todo, mas é possível também, de alguma forma, vai exigir mais do médio mas é possível que se faça, mesmo com alguma dificuldade. É questão de, sei lá, de experiência? Não. De boa vontade, da fé, que é possível... Então é uma fé fantástica nesse sentido, sabe? E é importante mesmo é cuidar das energias.
0: Ah, antes de a gente entrar no passe dentro da Ubanda, é, eu gostaria de fazer uns links que, muito legais, que a gente já conversou em, uma outra, em outra oportunidade. Quando a gente falou que é um pouquinho de física quântica, a gente falou que Einstein é, foi, é muito novo se comparado com o tempo do passe, né? É, como na sua frase mãe ali, Einstein foi ontem, né? Se pensarmos na era do passe, certo? Até usando a sua frase, que eu achei muito interessante. É, e também depois a gente pode explicar um pouquinho sobre o que é o passe espiritual, o que é o passe magnético, o que é o passe Sim. mediúnico. É, imposição, radiação, imantação, todas essas coisas que a, gente ah, tem, é, lida, lida, que a gente lida diariamente e depois a gente dá uma mergulhada bem na Umbanda. Mas antes, esse link eu acho muito legal com a física quântica para explicar a história do PASSE, a sua evolução e como os grandes pensadores tiveram influência nas descobertas, nas descobertas da influência energética que o PASSE é, oferece para todo mundo, né?
1: É, então a gente já até comentou, né? Quem, quem percebeu isso na nossa conversa agora, né? Que a gente estava falando de Mesmer, ele já foi um dos nossos camaradas, né? Que ele, quando percebeu que não precisava daquele ímã, que um ser humano dispõe, dispõe de toda a energia necessária, então ele já é o primeiro na nossa conversa de hoje, né? Mas já tem muita gente boa aí, viu? Muita gente. Mas o que, que eu falei aquele dia? Porque assim eu fico muito batendo em cima de uma questão e que não é moda é necessária a questão da ciência e da religião isso para mim é ponto fundamental né existe existia mais dificuldades mas ainda existe hoje mas a ciência e a religião tem que estar caminhando juntas não é e a questão é a seguinte eu eu falei porque nós tínhamos um período eu vou começar lá em Newton antes dele tinha muita gente também importante mas eu vou pegar Newton é, porque ele também teve influência do, 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 dos cientistas anteriores, mas a gente passou por um período, né? que era um período do quê? Que era um período mecanicista, era uma física mecanicista, a interpretação da natureza do tempo era diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente passou por um período onde os fenômenos da natureza eles eram estáticos e que poderiam ser controlados. Meio que impossível, mas magnífica essa teoria porque trouxe a gente até onde a gente está hoje. Isso é fantástico. E aí, o que, que acontecia nessa situação, quando eu disse isso foi ontem, que maravilha, é a evolução que a gente teve. Porque nesse período, o que que era o ser humano? Ele era mente e corpo. Só. Ele não tinha nessas características, assim, é a possibilidade de expressar uma emoção, um sentimento. Imagine nós, como fazemos hoje com os nossos trabalhos todos, mediúnicos, né? o nosso passe, que já vem de antigamente, mas a gente passou por períodos difíceis também com a igreja, que foi a questão questão né? da Inquisição, então isso tudo vem vindo. E quando eu falo do Paz, é exatamente isso, que tira a gente dessa condição de máquina. E a gente começa a perceber que a gente começa a perceber que o ser humano é um ser integral, né? Que o ser humano tem sentimentos, tem emoções, né? E a gente saiu daquele modelo objetivo e racional e que, né, que fazia aquele processo todo com gente. Aí a gente vem passando na história, 1900, você tem Max Planck, aí você tem vários outros pesquisadores, vamos lá? E daí, 905, você tem Einstein. Não é? Aí, com a teoria da relatividade, o que, que ele faz? Aí já começa a quebrar essa questão do nosso olhar pelo tempo para o tempo, para a natureza. Não, esses fenômenos da natureza, não, a gente não... Ele tem medida diferente, segundo Einstein. E aí começam as mudanças, não é? E aí a gente entra, Max Planck, como eu falei lá em 1900, a questão, ele começa a noção da quanta elementar da ação. Que nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas aí é o início da física quântica. Tá? Porém, a física quântica hoje... Está muito em moda. Tudo é quântico. Nós somos quânticos. O universo é quântico. Mas a gente tem que olhar com muito cuidado e com muito respeito para os físicos que vieram antes. Que nem tudo a física quântica vai explicar. A pesquisa é muito grande. Uhum. Não é no sentido que ela não vai explicar. Na realidade, o que a gente está fazendo? Muitas pessoas estão fazendo confusão, achando que a física quântica dá resposta para tudo. Ainda não dá. Mas, tá, mas o, caminho, o, o caminhar foi muito longo, foi muito bom e está muito bonito. É só cuidar com essa questão da condição em que a gente está colocando a física quântica e esquecendo dos que vieram antes. Porque a gente chegou até aqui por uns que vieram antes, né? Sim. Então, hoje eu vejo assim... Coisas absurdas sobre física quântica. Mas, enfim, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, na realidade, nós somos quânticos. O sistema é quântico. O que a gente precisa respeitar é como a gente faz essa colocação. A física quântica não tem resposta para tudo ainda. Né? E é bom que não tenha, né? A gente precisa caminhar.
0: Simplificando, mãe Eli, a gente, quando fala de física quântica, a gente abraça a ideia de que quando você tem uma transferência um pensamento, uma vontade de colocar aquilo para frente, você coloca isso em pensamento, vou dar exemplo aqui do pensamento, é, e aquilo emana uma energia que se conecta a uma outra molécula de oxigênio, outra molécula de oxigênio, que chega até a pessoa a qual você está pensando. É, não sei se estou até me simplificando, se consegue dar um, um overview do que você pensa também sobre a física quântica, o passe também pra gente?
1: Olha, na realidade é assim, a gente tem algumas posições, né? inclusive que a gente, através do nosso pensamento, isso a gente estuda inclusive na parapsicologia, né? a força do pensamento, e dentro da parapsicologia a gente tem um tema na nossa, nos nossos estudos que chama de psicocinesia, que é ação da mente atuando sobre os objetos. Tá? E, e dentro dessa condição, a gente tem uma experiência que a gente chama de News. De é quando a gente começa a observar a questão dos acontecimentos. Como é que eles acontecem, essa mudança no organismo humano e em objetos? Uhum. Né? Então, isso é, isso é fantástico. Mas quando eu falo assim, que isso é muito novo, quando eu falei de Einstein, porque é muito novo mesmo. Para nós, isso... Ai, sim, quando foi? A data, mais ou menos, século XIX? É século XX? Por aí?
0: 1905,
1: então, então, né? Então, é, é século XX, não é isso? Isso mesmo. Então, por isso que eu disse, foi ontem. A gente está aqui... Sim, se a gente pensar com...
0: que o passe aconteceu antes de Cristo, como você deu... O Pai Bit falou aqui, 2500... É, ou você mesmo já não lembro, no Templo de é. Ísis, que tinha manifestações de passe. Então, sim. realmente... É, Einstein, é, no, na Era do Passe, ele foi ontem, exatamente. E foi
1: ontem, é, pois é. E foi a, gente, quer dizer, a gente, eu não sei você, mas eu faço parte dessa época de ontem.
0: Que legal, mãe, sobre as suas opiniões, sobre a sua história, sobre esse conhecimento todo que você tem desses grandes pensadores aí em relação à física quântica e o passe. E agora eu passo aqui a bola para o nosso pai, Bit para também complementar. se você puder explicar para a gente, por favor, a diferença entre o passe espiritual o passe magnético mediúnico,
2: ficaríamos muito gratos. É, bom, eu gostaria de dizer que eu sou da velha escola, né? Old school. <risos> em relação a, em relação aos estudos, ao processo do de desenvolvimento de algumas ferramentas, como o passe, por exemplo, como o passe mediúnico, né? Eu vou muito lá atrás, no hermetismo, né? É sobre as sete leis herméticas, né? O que está em cima e está embaixo, é a lei de causa e efeito, né? E todas as leis, né? A lei de gênero, a lei da, das polaridades, da, das energias e tudo mais, né? Então, sou muito preso a essa escola hermetista, assim, sobre, sobre o, a energia universal, sobre a magia, enfim, tudo mais. É, quando a gente entra num campo novo, como a mãe ele falou, né, da física quântica, eu acho que é um campo ainda que demanda, vai demandar muitos estudos, né? E, e eu acho que tem muita gente, como a minha mãe ele falou, que não, na verdade não me chamou muita atenção é, relacionando os estudos da física quântica com a espiritualidade, com, com essa energia né, universal, essa energia fluídica universal e tudo mais, é pelo comportamento dos átomos. né A gente sabe que é, é, eles têm vontade própria. Então, partindo desse princípio de que eles têm vontade própria, muitas vezes, né segue um caminho que é de possibilidades diferentes até do imaginado, a gente também pensa que... É, esse trabalho que a gente desenvolve com o passe mediúnico, com os trabalhos espirituais, eles são é, direcionados através da, da energia da vontade, do pensamento, da emoção, do sentimento, das nossas crenças, né? Então ele tem um objetivo, um objetivo material e espiritual, emocional e psicológico, né? Então, vamos botar tudo aí. É, porque nas fases do, 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 do tratamento por passe mediúnico ou por passe magnético, você tem, é, como eu falei anteriormente, temos tem algumas etapas, temos algumas fases. E ela sempre começa com o tratamento do passista, do médio passista, daquele que vai impor as suas mãos para gerar é, a transfusão da energia magnética ou da energia fluídica é, para alguém ou para alguma coisa ou para algum objetivo. Então ela, ele trabalha. O primeiro passo é o trabalho da limpeza mental. Bons pensamentos. Você tem que gerar bons pensamentos. O segundo passo você tem que estar envolvido com bons sentimentos. E uma vontade tremenda de acreditar em fazer aquilo que você se propôs, que é transmitir essa energia, seja ela canalizada por meio da própria energia do passista ou de uma energia espiritual, ou se conectando com as forças da natureza, né? para gerar uma intenção, um objetivo para ser alcançado. Ou a cura, ou a desobsessão, ou simplesmente a limpeza, a reposição de energia... Então, todas essas são fases, são etapas do trabalho do, do passe mediúnico. Quando a gente vai explorar muito o, o, o fenômeno científico, né, através da física quântica, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco é, a noção, porque abre um leque de, de, de várias possibilidades. Então, eu prefiro trabalhar dentro de uma escola uma escola espiritualista, uma escola com objetivo, a nossa, um bando a pés do chão. A gente sabe como é dentro do terreiro que a energia se manifesta para que a gente possa é, exercitar também o passe sempre com o objetivo de cura, de afastar os maus pensamentos, de afastar o trabalho obsessivo em cima de um corpo. Então, tudo isso... É, é gerado pela vontade humana, a vontade de alguém, de alguém que está ali se dispondo a conhecer para dar um passe. Apesar de ser simples, e é muito simples, a, 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 o passe, ele precisa de um preparo, ele precisa de um conhecimento. Ele não pode ser feito é, assim. E, e se a gente for aqui se aprofundar um pouco um, sobre a física quântica, eu acho que vai faltar tempo para a gente conversar.
0: Eu acho que daí a gente vai puxar um pouco, o foco ele vai desviar um pouco, né? Então, para mantermos aqui no foco, a gente, você comentou isso rapidamente nessa sua, nessa sua na, agora na sua resposta, é um pouquinho do passo espiritual e os outros modelos de passe, né? Mas a gente tem uma classificação, né? Tem, tem a classificação formal: o que é o passo espiritual, o que é o passe é magnético, e o passe mediúnico, o espiritual, acho que aqui para nós o todo mundo já sabe, né? Aquele que tem lá no Kardec, que tem aqui também no band. Você pode explicar, por favor, pai Bitch, só para fechar essa essa parte aqui.
2: É, o, o passe magnético, como disse, vem da escola de Mesmer, né? Dos magnetizadores dessa época desse período histórico que começa lá e no século 17, né? Século 17, século 18. E se estende até 1925, o estudo do magnetismo, de mesmerismo. Então, tem uma uhum. linha de, de historiadores, de gente importante que curou o rei. Né? Em 1666, teve um famoso, lá de, de, um, de um médico também, além do Mesmer, né? que curou o rei através do magnetismo, mas era uma ciência que estava sendo desenvolvida claro, também nunca muito aceita pela, pela comunidade científica da época, nem daquela época, nem nem desta época, tanto é que Mesmer foi classificado muitas vezes pelos cientistas como um charlatão. Né? E ele é o pai da, da hipnose, por exemplo. Ele é o pai do magnetismo. Né? Um grande Depois foi reconhecido como um grande filósofo, um grande pensador, um grande cientista, mas ele arriscou muito com a questão do magnetismo. Então, o magnetismo, era, na, na visão desta época, era uma ciência que tinha um objetivo né, de tratar é, enfermos, de curar. E por que ficou tão popular o magnetismo, o mesmerismo com, com o espiritualismo? Por causa do Allan Kardec. O Allan Kardec absorveu toda, todo o conhecimento desses anos né, na Europa sobre o magnetismo animal, e trouxe para dentro da doutrina espírita. E passou a chamar isso, foi o primeiro a, a, a dizer que isso se chamava passe. Como a mãe ele falou, Jesus Cristo não aplicava passe, ele aplicava imposição de mãos. né Não tinha esse termo passe mediúnico. Né? Então, o, a diferença entre o magnetismo, o mesmerismo e o passe espírita se dá porque um absorveu uma doutrina. Doutrina espírita, a influência dos espíritos sobre esta ferramenta de cura chamada passe mediúnico, que servia para curar as pessoas e para afastar os espíritos obsessores, para tirar os miasmas acumulado no corpo de uma pessoa, para limpar e para energizar a pessoa. Então essas são as etapas. É, no cardecismo muito importante, o médium se preparar com bons pensamentos, bons sentimentos, limpar o seu corpo para poder depois impor as mãos, doar a energia para limpar os miasmas. Então, tem o, o trabalho, a segunda fase é a limpeza. Começa com a limpeza para depois colocar normalmente as mãos impostas sobre o chakra coronário, sobre o chakra da cabeça, para energizar aquele, aquela pessoa com fluidos magnéticos, fluidos espirituais. Então a grande diferença é que para o, o, o kardecismo existe muita a influência do espírito, dos espíritos passando essa energia fluídica, espiritual. E no mesmerismo é uma energia que está em todas as coisas, está nos animais, nos objetos, nas pessoas, e o próprio e o próprio é, operador o agente ele está manipulando através de movimentos da de, imposição de, de mãos às vezes lá no magnetismo tem a diferença no espiritismo não se põe a mão nas pessoas no magnetismo de mesmerismo eles chegavam às vezes além de fazer a limpeza à distância eles tocavam em partes do corpo né tocavam fisicamente é diferente por questões religiosas, de comportamento, de conduta, tanto no cardecismo quanto na Umbanda, não se deve colocar as mãos, o, passe, o médium fascista, não deve-se colocar as mãos no receptor, no, no, na pessoa que está recebendo é, o passe, entendeu? Não deve-se encostar no corpo. Existem ali as distâncias, que isso varia de pessoa para pessoa, a intuição do espírito vai orientando, mas não se deve tocar no corpo. No magnetismo já é um pouco diferente. Existem até técnicas de magnetismo, é né? um estudo é, de, 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 vamos dizer, alternativo hoje em dia, né? que as pessoas até colocam mãos, objetos em cima, ímãs, é, outros, outros é, aparelhos que... Durante o, o estudo do magnetismo foram sendo colocados para o desenvolvimento do, do, do magnetismo. Né? Então, eu acho que é isso. Eu dei uma volta grande, mas é que, eu, como eu disse, eu prefiro falar do que eu experimentei, vivenciei. E hoje eu vou falar um pouquinho de, 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 da, da modernidade, da quântica, até do rei, que eu não me atrevo a falar
0: mas legal, muito legal Pai a gente consegue perceber aqui que é, é, nós saímos desde o passe pré-histórico né até os prazos mais modernos passando aqui pela é, pelas, pelos grandes pensadores né é, como Kardec que foi um, um grande revolucionário nesse tema e indo até na física quântica e, e segmentando cada parte é, do passe é, da coisa do pensamento e tudo mais eita que conversa boa minha gente, coisa boa e olha que tem muito assunto bom ainda pela frente. Por isso, vamos dividir o episódio sobre o Paz em duas partes. A primeira, estamos encerrando por aqui e agora. E, ao mesmo tempo, já deixamos o convite para você acompanhar conosco a parte 2, que traremos em breve. Não percam, pessoal, não percam. O Amalá Digital é uma produção do Terreiro de Urbana do Pai Maneco. Supervisão Geral, Lucília Guimarães e Camila Guimarães. Produtora Executiva, Carolina Vanderlei. Apresentação e coordenação de conteúdo, Tom Coller, Roteiro, Tom Coller, Carolina Vanderlei. Coordenação de produção, Luana Crasa. Edição, finalização e mixagem, Gabriel Mafra. Revisão, Marco Antônio Martins. Convidados, Pai Beat e Mãe Eli. Vamos lá, digital o podcast Cultura e Variedades do Terreiro Paimaneco.